0: Heute reden wir über Ressourcen. Ressourcen sind alles, was wir nutzen können, um eine gewünschte Veränderung durchzuführen. Wir schauen uns an, was eine Ressource alles sein kann und wie wir sie bekommen. Und ich verrate euch, was ich unter einer MacGyver-Mentalität verstehe. Ja, und das Allerbeste, das alles besprechen wir am Beispiel eines ersten Dates. Also bleibt dran. Willkommen bei Mentalgewinn. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit an Bord bist. Ja Leute, vorab vielleicht eine kurze Information. Die April... Aktion mit den drei Amazon-Gutscheinen, die es zu gewinnen gab für eine iTunes-Rezension. Die ist beendet. Die Gewinner sind inzwischen auch benachrichtigt und die Gutscheine sind an sie unterwegs. Und in diesem Zusammenhang vielleicht mal kurz was in eigener Sache. Ich bin so ein bisschen überrascht, dass relativ wenige iTunes-Rezensionen eingehen. Ich bekomme ziemlich viele positive Rückmeldungen insgesamt zu diesem Podcast, aber die Zahl der iTunes-Rezensionen steht in einem ja, recht schwachen Verhältnis dazu. Ich weiß, dass es ein bisschen kompliziert ist, bei Apple eine Rezension einzureichen, weil man ja entweder eine Apple-ID schon haben muss oder eben erst eine einrichten muss. Aber iTunes-Rezensionen sind einfach unglaublich wichtig für einen jungen Podcast, wie eben auch mental gewinnt. Denn die Rezensionen erhöhen das Ranking in den Charts ungemein. Und zwar wirklich die Rezension, Also wenn ihr etwas über den Podcast schreibt. es muss wirklich nicht viel sein. Ein paar Worte oder ein, zwei Sätze reichen da schon. Aber es sollte eben nicht nur die reine Sternebewertung sein, sondern ja eben auch ein paar Worte dazu geschrieben werden. Was bringt denn nun so ein höheres Ranking in den Apple-Charts? Das bedeutet, dass der Podcast leichter gefunden wird. Dadurch können mehr Menschen von dem, profitieren, was wir hier besprechen. Ja, Und zum anderen ist es tatsächlich auch so ein kleiner, bescheidener Lohn für mich. Ich investiere wirklich viel Zeit hier in den Podcast, weil mir das Thema einfach unglaublich am Herzen liegt. Ich möchte hier auch gar nicht jammern. Ich mache den Podcast ja jetzt nicht für die Rezension, sondern einfach deswegen, weil ich möglichst viele Menschen mental stärker machen möchte. Aber es ist natürlich auf jeden Fall immer eine schöne Motivation, auch für mich, wenn ich sehe dass wieder tolle, möglichst fünf Sterne Rezensionen hinzugekommen sind. Also, der Podcast ist für euch komplett kostenlos. Das wird auf jeden Fall auch so bleiben. Aber wenn ihr vielleicht das Bedürfnis habt, auch ein bisschen was zurückgeben zu wollen, für Apple-Nutzer würde ich mal schätzen, dauert der ganze Aufwand ungefähr zwei Minuten und für Nicht-Apple-Nutzer vielleicht zehn Minuten eurer Zeit. So. Das soll es auch schon gewesen sein. Lasst uns zum eigentlichen Thema kommen. Ressourcen. Worum geht's da? Ich höre oft von Klienten oder im Freundeskreis, wenn es um irgendeine Sache geht, ich kann das einfach nicht. Und wenn ich dann nachfrage, aus welchem Grund nicht, was hindert dich denn daran, dann kommen so Pauschalsätze wie, ich habe das noch nie gekonnt oder ich war da immer schlecht drin oder ich habe das noch nie gemacht oder auch... Liegt mir einfach nicht oder ich habe da einfach kein Talent für. Das ist natürlich alles nicht sonderlich zielführend, denn im Coaching schauen wir lieber, was wir brauchen bzw. nutzen können, um eine gewünschte Veränderung wirklich durchzuführen. Und genau das nennen wir dann Ressourcen. Ressourcen sind also alles, was dir hilft und was du einsetzen kannst, um eine positive Veränderung in deinem Leben durchzuführen, egal in welchem Bereich. Das kann eine Verhaltensänderung sein oder eine Einstellungsänderung, eine emotionale Veränderung. Der amerikanische Autor und Trainer Robert Dills hat mal die Gleichung aufgestellt. Der derzeitige Ausgangszustand plus Ressourcen- ist gleich der gewünschte zukünftige Sollzustand. Und ich finde, das trifft es auch ziemlich auf den Punkt. Was können denn jetzt Ressourcen alles sein? In der Wirtschaft meint man, wenn man von Ressourcen spricht, ja meistens Geld oder Rohstoffe. Im Sport meint man meistens Energie oder Kraft wenn wir von Ressourcen sprechen. Das alles können wir in der persönlichen Entwicklung auch wunderbar nutzen, aber es geht eben in Sachen Ressourcen um noch einiges mehr, nämlich zum Beispiel Erfahrungen, Wissen, Know-how oder Skills, wie das so schön auf, auf Neudeutsch heißt, oder aber auch Menschen zu kennen, die Erfahrungen oder Know-how oder Skills haben. Zeit ist auch eine sehr, sehr wertvolle Ressource, aber eben auch der Glaube an bestimmte Sachen oder Glaubenssätze, die wir verinnerlicht haben, Emotionen, auch die können wir als Ressourcen nutzen oder Charaktereigenschaften, Einstellungen, Gefühlszustände, zum Beispiel Selbstbewusstsein oder Gelassenheit. Der erste Schritt, wenn wir eine positive Veränderung in unserem Leben erreichen wollen, ist natürlich, dass wir uns überlegen sollten, wo wollen wir eigentlich hin? Klar. Aber dann schon der nächste Schritt ist der, dass wir uns überlegen sollten, wie kommen wir dahin? Welche Ressourcen brauchen wir dafür? Ja, und da geht es bei vielen Leuten schon los, denn sie glauben einfach nicht, dass sie die Ressourcen haben, die sie für diese Veränderung brauchen. Lass uns im weiteren Verlauf mal so eine typische Beispielsituation nehmen und zwar so ein Fall, den ich auch schon relativ oft im Coaching hatte, nämlich ein erstes Date. Ja, wir haben also jemanden kennengelernt und wie auch immer wir es geschafft haben, es ist ein erstes Date vereinbart worden. Ja, und jetzt gehen die ersten inneren negativen Dialoge auch schon los. Das wird nie was, der oder die wird mich total doof finden, weiß gar nicht, worüber ich mit ihr oder mit ihm einen ganzen Abend reden soll und meine letzten Dates, die endeten sowieso alle im kompletten Desaster. Auf gut Deutsch, uns fallen tausende von Gründen ein, warum wir auch diesmal wieder scheitern werden. Und warum ist das so? Naja, zum einen warnen uns unsere Instinkte davor, es lauert Gefahr. Wir könnten in Lebensgefahr geraten. Das ist ähnlich wie bei der Prüfungsangst, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Und der andere Grund ist, wir wollen uns selber vor Enttäuschung schützen. Das heißt, wenn wir von vornherein nicht viel erwarten oder sogar einfach das komplette Scheitern erwarten, dann tut es nachher nicht so weh, wenn es dann tatsächlich schief geht. Das Problem dabei ist nur, wir programmieren uns dadurch schon auf das Versagen. Das heißt, wir erklären unserem Gehirn ganz genau, wie es uns am besten wieder scheitern lässt. Das ist das, was wir dann eine selbsterfüllende, Prophezeiungen nennen. Eigentlich wollen wir das natürlich nicht, aber wir wissen ja, die Aufmerksamkeit siegt im Zweifel immer über den Willen. Das heißt, auch wenn der Wille sagt, dass wir einen negativen Ausgang, also dass dieses erste Date nicht klappt, dass wir diesen negativen Ausgang natürlich nicht wollen, wir sind dann, nur mal nebenbei bemerkt, wieder komplett in einer Weg-von-Strategie, also weg vom Desaster, auch wenn der Wille sagt, wir wollen das nicht, liegt unsere Aufmerksamkeit natürlich wieder voll und ganz eben auf diesem negativen Ausgang, auf dem kompletten Scheitern. Ja, und auch da wird im Zweifel wieder die Aufmerksamkeit über den Willen siegen und es wird tatsächlich zum Scheitern kommen. Das ist natürlich blöd, <lacht> ganz klar, was wir stattdessen machen sollten. Wir sollten uns überlegen, wo wir eigentlich hinwollen. Wie soll der Abend optimalerweise ablaufen und was wollen wir erreichen? Und dabei sollten wir, Achtung, wirklich realistisch bleiben. Wir sollten also nicht davon ausgehen, dass wir mit unserem Date gleich im Bett landen und den besten Sex unseres Lebens haben. Denn je höher wir die Latte legen, desto größer ist die Chance, dass wir drunter durchfliegen. Also das... Bild mit der Latte, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ja, stattdessen sollten wir uns vielleicht als Ziel setzen, dass wir einen Abend verbringen, der beiden Seiten Spaß macht, den beide wiederholen wollen. Wir wissen jetzt also, wo wir hin wollen. und jetzt kommen wir zu der zweiten Frage, wie kommen wir dahin? Was könnte dafür nützlich sein? Was könnten wir dafür sinnvollerweise einsetzen? Ja, und da sind wir jetzt mitten im Ressourcenthema drin. Wahrscheinlich fallen uns dabei erstmal ziemlich dingliche Aspekte ein, zum Beispiel ein schönes Restaurant, die passende Musik im Auto und so weiter. Ja, das ist in der Tat alles ganz nett, aber viel, viel wichtiger werden die mentalen Ressourcen sein. Welche mentalen Ressourcen, welche Skills, welche Eigenschaften, Einstellungen und so weiter könnten uns bei einem ersten Date von Nutzen sein? Was da sehr, sehr oft genannt wird, das ist Humor. Gerade Frauen sagen ja immer wieder, er soll mich zum Lachen bringen. Das ist mir viel wichtiger als sein Aussehen oder seine Bildung oder sein Geld. Ja, und wenn wir das wissen, dann können wir überlegen, Wann lachen wir denn viel? Im Zweifel dann, wenn wir uns wohlfühlen. Vielleicht auch, wenn wir die Situation und uns selbst nicht so ganz ernst nehmen. Ja und, Lachen steckt ja bekanntlich an, also sollten wir selber auch viel lachen. Was dabei jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich zielführend wäre, wenn wir beispielsweise zwei Dutzend Kalauer auswendig lernen würden. Stattdessen macht es wahrscheinlich mehr Sinn, wenn wir das, was wir eben festgestellt haben, wir lachen viel, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir da jetzt nochmal eine Ebene tiefer schauen und uns fragen, wann fühlen wir uns denn wohl? Und da kommen wir vielleicht zu der Erkenntnis, wir fühlen uns wohl, wenn wir uns sicher fühlen. Und wir fühlen uns sicher, wenn uns nichts vorgemacht wird, wenn wir das Gefühl haben, dass unser Gegenüber, unser Date, uns keine Rolle vorspielt, sondern dass sie oder er wirklich authentisch uns gegenüber ist. Ich weiß, Authentizität ist so eine Sache, ist sehr schwer. Das höre ich dann auch immer wieder in solchen Situationen. Dann sagen meine Klienten oft, Ja, beim Date kann ich einfach nie so richtig authentisch sein. Ich presse mich selbst immer wieder in eine Rolle. Und wenn ich dann frage, aus welchem Grund machst du das? Dann kommen oft so Antworten wie, naja, weil ich glaube, dass sie oder er mein wahres Ich wahrscheinlich nicht mögen würde. Dann frage ich oft nach, ja, woher weißt du das denn? Und dann kommen so Sachen wie, weil ich mich selber auch nicht so sonderlich toll finde. Es geht also um Selbstwertgefühl. Und da bringt es meistens nichts, wenn man zu seinem Klienten oder eben zu sich selber sagt, hey, du bist ein ganz toller Mensch, du bist unglaublich wertvoll und jede Frau, jeder Mann hat wirklich Glück, wenn sie oder er mit dir einen Abend verbringen darf. Na, ja, das prallt wahrscheinlich an einem schwachen Selbstwertgefühl eher ab. Ja, und da genau kommt jetzt MacGyver ins Spiel. Tja, MacGyver. Kennt ihr den noch? Also für die Jüngeren unter euch, MacGyver, das war eine Fernsehserie in den 80er und frühen 90er Jahren über einen Geheimagenten namens MacGyver. Dieser MacGyver geriet immer wieder in scheinbar aussichtslose Situationen und musste dann unglaublich improvisieren. Er hat dann zum Beispiel Sprengsätze aus Schilfrohr und Sumpfgas hergestellt oder hat einen Heißluftballon aus einem alten Kühlschrank und ein paar Propangasflaschen gebaut. Und ich kann mich auch erinnern, einmal hat er ein Leck in einem Säuretank mit Schokolade geschlossen. Also lauter solche Sachen, alles komplett improvisiert. Was hat das alles jetzt mit unserer Ressourcensuche zu tun, könntet ihr jetzt fragen? Naja, es geht mir darum, dass wir, Statt zu jammern, was wir alles nicht haben, also zum Beispiel Selbstbewusstsein oder ein gesundes Selbstwertgefühl, dass wir uns lieber überlegen sollten, was wir haben, beziehungsweise ob und wann wir eine gewünschte Ressource schon mal hatten in einer anderen Situation. Also zum Beispiel Selbstwertgefühl. Wann waren wir schon mal selbstbewusst? Vielleicht gab es da im Berufsleben irgendwann mal so eine Situation, wo ihr euch extrem selbstbewusst gefühlt habt. Wir können dafür immer so ein bisschen weiter auf unserer Lebenslinie zurückgehen, angefangen bei der Gegenwart. Und ja, notfalls geht ihr wirklich bis in eure früheste Kindheit zurück. Und meistens findet man irgendwo auf diesem Weg, wenn man sich so an seiner Lebenslinie zurückhangelt, irgendeine Situation, in der man diese entsprechende Ressource wie zum Beispiel Selbstwert oder Selbstbewusstsein schon mal hatte. Und dann können wir im nächsten Schritt uns sehr intensiv an diese Ressource von damals erinnern. Und zwar am besten nehmen wir sie mit allen Sinneskanälen wahr, zumindest aber auf der visuellen Ebene, also was wir sehen können, auf der auditiven, was wir hören können und auf der kinästhetischen, also das, was wir fühlen können, wo fühlen wir, wo spüren wir diese Ressource, wie fühlte sich damals Selbstbewusstsein an, vielleicht können wir das dann auch noch verstärken, vielleicht können wir dieses Gefühl in uns ausbreiten, in unserer Vorstellung, ja und genau dann, wenn wir das Gefühl haben, dass wir sie fast so stark wie möglich gemacht haben, also kurz vor dem Maximum, können wir diese Erinnerung Wunderbar verankern, zum Beispiel mit einem Wort, das uns an die damalige Situation erinnert. Ja, das war jetzt quasi so ein kleiner Wiederholungskurs zum Thema Ankern. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, hört euch nochmal die Folge 10 an. Was ist jetzt aber, wenn wir uns beim besten Willen nicht daran erinnern können, dass wir diesen gewünschten Ressourcenzustand, also zum Beispiel Selbstwertgefühl, irgendwann schon mal gehabt haben? Dann können wir einen Vorteil ausspielen, den wir ja sogar MacGyver gegenüber haben, denn wir können uns diesen Ressourcenzustand auch in unserer Vorstellungskraft einfach erschaffen. Also auch wenn wir uns nicht real daran erinnern können, dass wir ihn irgendwann schon mal hatten, wir können uns vorstellen, wie es sich wohl anfühlen würde, wenn wir ihn hätten. Ja Und wenn wir so gar keine Idee haben, wie sich sowas wohl anfühlen könnte, dann können wir im letzten Schritt immer noch Leute fragen, von denen wir glauben, dass sie diese Ressource haben. Mit Sicherheit kennt ihr Leute in eurem Bekanntenkreis, die sehr selbstbewusst auftreten. Dann könnt ihr die fragen, wie fühlt sich das denn an? Wie muss ich mir das vorstellen? Auf diese Weise können wir diese Leute modellieren. Wir können sie sozusagen imitieren, können schauen, dass wir einen ähnlichen Gang benutzen oder eine ähnliche Körpersprache, dass wir ihre Sprechweise übernehmen. Und vielleicht, wenn wir mit Ihnen häufiger schon gesprochen haben, wissen wir auch, wie Sie innerlich ticken. Wir können also Ihre Denkweise übernehmen. Übrigens genau aus diesem Grund spreche ich in meinen Interviews hier bei Mentalgewinn auch immer wieder gerne mit Menschen, die ganz bestimmte Ressourcen besitzen, einfach weil wir uns von diesen Menschen eine Menge abschauen können. Also hört euch auf jeden Fall auch die Interviews hier auf diesem Kanal an. Wir können andere Menschen auch als sogenannte mentale Mentoren benutzen. Und das müssen noch nicht mal Menschen sein, die wir persönlich kennen, sondern das können auch irgendwelche Idole zum Beispiel sein oder Leute aus dem Fernsehen. Wenn ihr da das Gefühl habt, Mensch, derjenige oder derjenige, die haben wirklich ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Und dann können wir uns fragen, was würde XYZ in meiner Situation machen. Wenn der jetzt dieses Date hätte, wie würde der sich geben? Wie würde der sich verhalten? Also auch das noch eine Möglichkeit, wie wir diesen Ressourcenzustand aufbauen können. Wir können also über unsere Vorstellungskraft mentale Ressourcen erschaffen, die wir vorher noch nie gehabt haben. Ja Leute, das war mal so ein Beispiel für Ressourcenfindung und zwar an einem einzigen Aspekt, Selbstwert. Nur mal so zur Erinnerung, auf den Aspekt Selbstwert sind wir durch das Thema Authentizität gekommen, weil wir gesagt haben, unser Date fühlt sich wahrscheinlich dann wohl bei uns, wenn wir authentisch wirken, wenn unser Date das Gefühl hat, dass ihm oder ihr nichts vorgespielt wird. Und darauf sind wir wiederum gekommen, weil wir uns überlegt haben, wie können wir eine humorvolle Atmosphäre herstellen. Wir können das jetzt natürlich mit jedem anderen weiteren Aspekt eines gelungenen Dates machen, zum Beispiel mit Schlagfertigkeit oder Eloquenz oder was auch immer. Bei all diesen Aspekten können wir uns fragen oder bei all diesen Ressourcen, die wir gerne hätten, können wir im Endeffekt genau den gleichen, die gleiche Vorgehensweise anwenden, um uns diese Ressourcen zu eigen zu machen. Wenn wir dann irgendwann alle Ressourcenzustände beisammen haben, die wir in einer bestimmten Situation gebrauchen können, dann speichert ihr die am besten alle zusammen in einem einzigen Mega-Anker ab. Man spricht dann auch von einem gestapelten Anker. Der Vorteil von so einem gestapelten Mega-Anker, ihr könnt ihn vor eurem Date oder auch während des Dates ziemlich leicht abrufen, jederzeit und auch ziemlich unauffällig. Wir haben jetzt ziemlich viel auch über Ankern gesprochen, einfach deshalb, weil Ankern nun mal die Technik der ersten Wahl sozusagen ist, wenn es darum geht, neue Ressourcenzustände abzuspeichern in unserem Gehirn. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann hört euch, wie gesagt, nochmal die Episode 10 an. Da geht es allgemein ums Ankern Ja und so Spezialfälle wie zum Beispiel gestapelte Anker die werden wir mit Sicherheit auch noch mal in einer gesonderten Episode besprechen. So Leute, lass uns noch mal kurz zusammenfassen, was wir heute alles mitgenommen haben. Was sind Ressourcen? Ressourcen sind zunächst mal alles, was uns hilft, von einem verbesserungswürdigen Ist-Zustand in einen wünschenswerten, Sollzustand zu gelangen. Das können Erfahrungen sein, das können Gefühle sein, das kann ein starker Wille sein, ein starker Glaube, das können mentale Einstellungen oder Zustände sein. Wenn wir Veränderungen einleiten wollen, dann sollten wir uns als erstes überlegen, wo wollen wir denn hin? Wohin wollen wir uns verändern sozusagen? Und als zweites, welche Ressourcen brauchen wir dafür? Und dann ist die dritte Frage, wo, wann oder in welcher Situation haben wir diese Ressourcen, die wir jetzt wieder gebrauchen können, denn schon mal gehabt? Also Selbstwert zum Beispiel im Job oder als Kind vielleicht auch in unserer Piratenbande. Vielleicht haben wir uns da unglaublich selbstbewusst gefühlt. Wenn uns dazu überhaupt keine Situation einfällt, wann wir diese Ressource schon mal hatten, dann können wir uns viertens noch fragen, wie würde es sich anfühlen, wenn wir diese Ressource hätten? So oder so sollten wir unsere neu gewonnene Ressource dann im nächsten Schritt ganz bewusst und auf möglichst vielen Sinnesebenen wahrnehmen. Vielleicht können wir das Gefühl, was wir dann spüren, verstärken. Vielleicht können wir diese, diesen Ressourcenzustand in unserem Körper, in unserem Kopf ausbreiten. Ja, und wenn wir ihn wirklich stark gemacht haben, dann sollten wir ihn verankern. Und abschließend können wir dann nochmal alle Ressourcen, die uns für eine bestimmte Situation als hilfreich erscheinen, stapeln in einem Megaanker. So Leute, zum Abschluss noch eine kleine Mentalaufgabe. Mach doch vielleicht mal eine Art Ressourceninventur. Auf welche Ressourcen kannst du innerlich zurückgreifen? Also welche besitzt du schon und welche hättest du gerne? Und wo könntest du diese Ressource, die du gerne hättest, herholen? Vielleicht habt ihr ja aber auch mentale Tipps für ein erstes Date. Das haben wir ja heute mal so nebenbei mitbesprochen. Mich würde auch interessieren, ob ihr gerne mehr über den Themenbereich Flirten oder Beziehungen hier bei Mentalgewinn sprechen wollt. All das lasst es mich bitte wissen und zwar auf der Podcast-Mailbox unter 06173 608 4806 oder... Als Kommentar unter den Shownotes auf mentalgewinn.de. Bei YouTube könnt ihr eure Kommentare direkt unter dieser Folge natürlich eingeben. Und als letzte Möglichkeit könnt ihr mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an info.mentalgewinn.de ja, nochmal der kleine Hinweis, wenn euch diese Folge gefallen haben sollte, dann habt ihr ja vielleicht noch ein paar Minuten Zeit, um mir bei Apple iTunes bzw. Apple Podcasts eine kurze Rezension zu schreiben. So oder so freue ich mich aber, euch in der kommenden Woche hier wieder zu treffen. Ja und bis dahin, bleibt Gewinner. Ciao.